0: הייטק
1: בפקקים. צהריים טובים, יום חמישי, ואנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים. צהריים טובים, חברים, אנחנו כאן איתכם, הייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי ונירית כהן נמצאת כאן איתי, אהלן, צהריים טובים.
0: שלום אדר, שלום אדר.
1: בהפקה של התוכנית היום, אורית אולדנו וטל חי, אנחנו משדרים לכם גם בווידאו פייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, אז אתם יכולים להיכנס לשם ולשלוח לנו דברים, אנחנו אוהבים את זה, ואנחנו גם נמצאים בקבוצת הייטק בפקקים בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותנו גם בפודקאסטים, הייטק בפקקים זה השם, אז אתם יכולים להיכנס, ואל תשכחו, לעקוב. היום אנחנו מדברים על מכירת חברות בשלבים מוקדמים, כשיש, בערך רק המייסדים נמצאים בחברה, ואנחנו אולי רצים כמה חודשים, ופתאום מתקשרת חברה, במקרה הזה זאת את נירית, בכובע של אינטל, ואומרת, אנחנו מעוניינים לדבר, מה, מה אתם עושים, מה התוכניות שלכם, ואז פתאום הדבר הזה מתפתח לרכישה, ממש רכישה.
0: מה שנקרא, הפנטזיה של כל סטארט-אפיסט. ממש
1: ככה, ממש ככה. תוך כמה חודשים, מאז שהקמת את החברה, כמה מיליוני דולרים בבנק, אפילו לא היית צריך לחלוק אותם עם, עם שום משקיע או עם אף אחד. חלום, חלום סך הכל.
0: כן, זה... קודם כל, זה באמת מעניין אם זאת אסטרטגיה, ואני חושבת שזה מה שאני רוצה לברר פה, האם זאת אסטרטגיה, האם זה קורה, מה בדיוק גרם לקרות. איך מה... איך, כל... כן, מה איך, איך הדבר הזה קורה? אתה אומר, איך עושים את זה, ספרו לי. אני מוציא דף ועט, לרשום.
1: לגמרי, <laughs> מה השיקולים של החברה רוכשת גם? זה מאוד מעניין. אני מנסה ככה להבין למה, למה חברה רוצה לקנות חברה של שני אנשים, שסך הכול... עוד, עוד לא צמחה להיות ארגון.
0: כן, כי חברות קונות חברות מהרבה סיבות. נכון. לפעמים הן קונות את הטכנולוגיה בעצם, כי זה מקצר להם דרך. נכון. לפעמים קונות את הטאלנט. לפעמים הן גם קונות משהו כדי שהוא לא ייפול לידיים של מישהו אחר. כן. אז יש כל מיני סיבות. שלא <אף> יהפורו
1: להיות מתחרה משמעותי, אתה כבר קונה אותו ומוריד לו את הראש, כמו שפייסבוק עושה הרבה.
0: נכון, נכון, או לא שאתה מוודא שבאמת אתה קונה אותו ואתה משתמש בו, כאמור לפעמים זה משהו שאתה פתאום מבין שאתה צריך, אנחנו, אני בטח נראה שבחלק מהמקרים זה הלקוחות, בחלק מהמקרים זה אולי אפילו מתחרים או, או, או מוצרים משלימים מה שנקרא, זה בעצם תהליך מעניין, ואני חושבת שזה יהיה מאוד מעניין לראות אה, אם יש פה סיפור אה, של מה אפשר לעשות כדי אה, להגביר את הסיכוי, כי אתה יודע, זה לא רק אה, מה אני עושה, זה גם מי צריך לדעת שאני עושה כן, את זה וש, נכון. ושאני אפרקטיבי עבורו. איך, אני, עבור איך אני
1: מגדיל את הסיכוי שלי ל... לקבל את ההזדמנות הזאת, כן.
0: אפילו להיחשף ולהיראות, זה... נכון. כי אתם רק שני אנשים, כמה... איך מ... מ... יגלו אותך, איך יגלו אותך, כן.
1: נכון. בדיוק. לא יראו אותך באיזה, כנראה, באיזה פורובס, או אולי כן. כן. טוב, כן. ואנחנו <laughs> פותחים בפינת סטארט-אפ בפקקים, בשיתוף פועלים הייטק שמסייעים לסטארט-אפים, בחיבורים לתעשייה, לקרנות, אקסלרטורים והזדמנויות, והפעם... עם רם יוניש, מייסד חברת סימפליפיי, שחברה זאת נמכרה לצ'ק מספר חודשים לאחר הקמתה. וואו. רם, צהריים טובים. צהריים טובים. אהלן. אהלן, אתה שמעת את התוכנית בדרך לאקזיט, נכון? את הייטק בפקקים, אני זוכר שאמרת לי.
2: כן, אני זוכר, חמישי בבוקר, שעה קבועה, חצי שעה קבועה, מנסים לתפוס את כולה, וכן, אז שמעתי אותה באותו יום.
1: יפה, נכון. ממש סיבה ותוצאה. קיוויתי
2: להופיע בה גם באיזשהו שלב יותר <laughs> מורחב.
1: <laughs> יפה, אז בואו בוא נתחיל עם שאלת uh, מיליוני הדולרים. איך, כן. איך עושים את זה כל כך מהר? אתם בסוף uh, חברה בת כמה חודשים, מה... איך זה קורה?
2: יש, ל, 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 יש לפחות שני מרכיבים שלדעתי הם קריטיים להצלחה של עסקה כזאת, או בכלל שיחשבו עליך כעל עסקה רלוונטית, אחד זה הטכנולוגיה והשני זה הצוות. Mm -hmm. תמיד אומרים VC זה צוות, 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 אבל במקרה הזה קונים את הטכנולוגיה וקונים את הצוות. ולכן אתה צריך משהו שהוא, במקרה שלנו, שהוא קטונתי מאוד מלהיות יועץ למישהו, במקרה שלנו, טכנולוגיה מאוד מאוד מאוד, מאוד אה, ייחודית ומעניינת, וצוות שיודע לקחת אותה אחר כך ולבנות אותה בארגון הגדול. זאת
1: אומרת, הם גם בעצם עשו סוג של אקווי היירינג כזה? הם בעצם גם קנו את האנשים כדי לעבוד בחברה, או שבעצם הטכנולוגיה היה פה המרכיב המשמעותי?
2: כן, התשובה היא כן. אני קראתי לזה באיזשהו שלב אקווי הייר פלוס פלוס. יש מספרים שנהוגים לדבר עליהם, כשמדברים על אקווי הייר, טווחים כאלה ואחרים. לי היה מאוד חשוב שזה לא יפול לתוך הטווח הזה, כי יש פה טכנולוגיה חזקה עם פוטנציאל גדול, גבוה. כמה
0: אנשים הייתם, רם? אין לו
2: שלושה.
0: אוקיי, לפי אקווי היירינג זה, זאת אומרת, אתה יודע, ניקח צוות של 20 איש במקום לגייס ולחבר אותו, זה אקווי היירינג. אז שלושה אנשים זה, שלושה אנשים מאוד מוכשרים, שכנראה עשו משהו שאנחנו צריכים. אז בואו נתחיל אולי רגע מההתחלה, ונבין מה זה הדבר הזה שאתם בעצם עשיתם. כן.
2: אז אנחנו היינו שלושה מייסדים, מלבדי היה את גילי ינקוביץ' ואת יאלי סלע, שני השותפים שלי, שניהם חבר'ה מוכשרים, חכמים מאוד, יוצאי מצוב במקור, שהספיקו לעבור, מצוב בצבא, שהספיקו לעבור גם בשוק האזרחי בכל מיני חברות מעניינות, ביניהם גם סנטלינל 1, סיימוטיב וכדומה, וצברו ניסיון והמון המון ידע. מתוך הרקע שלהם הטכנולוגי, הם פיתחו פתרון uh, שעושה runtime protection בעולם ה-IoT ברמת ה-Device עצמו. רגע,
0: הביטור. רגע, זה היה המון מילים של מהנדסים, רב. עוד פעם בעברית? Uh, שעושה... הגנה,
2: uh, uh, הגנה ב בזמן אמת בזמן לצורך בזמן העניין, באמת. על ה-Device עצמו. אז נניח שאנחנו מדברים על Device, ולא משנה איזה Device, נניח שה-Device יכול להיות מצלמה, הוא יכול להיות ראוטר, הוא יכול להיות אפילו טלוויזיה חכמה <אז> או איזשהו uh, מחשיך חכם אחר, Uh, המכשירים החכמים האלה, כמו שאנחנו יודעים, יש בהם משבוצי מחשב, כמו שאומרים בעברית, והם מדברים עם האינטרנט כי הם IoT, uh, ובמקום הזה יכול להיות הרבה מאוד... Uh, זאת
1: אומרת, בגלל זה גם, גם שה-IoT הרבה... הוא נכנס ובעצם yeah. מייצר הרבה פרצות אבטחה, אז בעצם Potential אתם על, על המגמה הזאת, שבעצם צריך uh, להגן עליהם. כן,
2: רוב הפעילויות שקיימות היום בעולם יודעות לזהות שיש איזושהי חולשה מסוימת, כשהיה, נגיד, אותו... device מגיע לארגון נניח, ואז מטפלים באיך למנוע את האפשרות שמישהו יטפל ב-vulnerability הזה או יפרוץ. אנחנו בנינו פתרון שנמצא ברמת ה-device עצמו, מהרגע שהיצרן מייצר אותו, פיליפ, סימנס וכדומה, הם לא לקוחות, אבל זו הדוגמה, והוא נמצא שם בפנים ובראנטיים, לא משנה איפה, הוא יודע לזהות שעכשיו מישהו מנסה לתקוף אותו ולעצור את ההתקפה. מאוד ייחודי בטכנולוגיה.
1: ואיך מצאתם אז... את הצורך הספציפי הזה ששווה להם לרכוש אותם? איך מבינים שתאגיד צריך עכשיו ספציפית את הסוג הזה של הטכנולוגיה והם לא פיתחו את זה לעצמם?
2: אז יש פה שתי שאלות. השאלה הראשונה זה למה חשבנו על זה, או למה עשינו דווקא את זה. אנחנו, האג'נדה המרכזית הייתה לעשות משהו שהוא הכי סימפל שאפשר. ורצינו לקרוא לחברה סימפל או סימפליפיי, משם בא השם. דרך אגב, יש חברה אחרת שקוראים סימפליפיי ב שפשוט היו לפנינו, ולכן קראנו עצמנו סימפליפי ב-C, כמו סייבר mm -hmm. וסימפליפי. אבל לעשות סימפל, הכי סימפל שאפשר בהקשר הזה היה לעשות משהו שהוא באמת, אתה מתקין אותו בתוך ה-Device, ומרגע זה הוא חי שם בצורה כמעט אוטונומית לחלוטין ועושה הגנה מלאה על ה-Device. זה כמו איזה מין holy grail, grail כזה של הגביע הקדוש, כן? משהו שיודע לעשות לבד להגן כמעט מכל התקפה ברמת ה-Device.
0: אז בעצם יש לכם צורך שהוא ברור, גישה טכנולוגית אחרת מאשר הגישות שהיו שם לפניכם. Okay. איך יודעים עליכם? איך יודעים שאתם מקיימים? אתם עוד שלושה אנשים יושבים בטח באיזה גראז', או נגיד המקבילות של הגראז' של התקופות האלה. בבית, yeah.
1: בקורונה. <laughs> אז
2: נכון. אז, 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 אז בשביל זה צריך לצורך העניין מישהו כמוני, בסדר? אני לא בא עם רקע טכנולוגי, אני כן בא עם נטוורק די רחב, או היכרות רחבה. הרבה שנים בשוק, בתעשייה, מכיר הרבה אנשים, וגם לא מתבייש לעשות את מה שצריך. אם יש משהו ראשון שאני, כאילו טיפ ראשון שאני אומר לחבר'ה שמקשיבים, זה כל יום תתחברו לעוד חמישה עשרה אנשים, לפחות תנסו. אבל מה זה אומר תתחברו? זה לא סתם להתחבר. תכוונו לאן אתם רוצים להגיע. אז אם אנחנו היינו בעולם של IOT, ובעולם הזה כיוונו להגיע ל לא כיוונו להירחש על ידי צ'ק בסדר? חשוב להגיד, <אח> כיוונו לעבוד מול Manufacturers, יצרנים, אז אני חיפשתי מי האנשים שאליהם אני רוצה להגיע, והתחלתי להתחבר למעגלים הקרובים אליהם. כל יום עוד ועוד אנשים, למנות מעגלים של השפעה או מעגלים של קשר סביב הפונקציות הרלוונטיות בהיריונים שאליהם אני רוצה בעתידה. כדי
0: שתוכל בעצם לבוא יום אחד ליצרנים שתרצה שיישנו את הטכנולוגיה שלך ולהגיד להם, הנה הטכנולוגיה שלי, כדאי לכם להכניס את זה למוצר שלכם.
2: נכון, אז אני אפשט את זה. יצרן זו מילה גדולה. איש ספציפי, אחד, שניים, שלושה, ארבעה ספציפיים שאליהם אני רוצה להגיע. ו... אפיינת את שבנ... הטייטלים
1: שלהם בעצם, ממש מי הסוג כן. של הבן אדם, ו... עשית, ביקשת
2: היכרויות? מי הסוג של הבן אדם, מי הספוציה, אם זה איש, איש פרודקט, או... או זה לא חייב להיות VP, זה בטח לא חייב להיות CEO, זה יכול להיות CTO, במחלקה של ה-CTO, מישהו בפרודקט, או איזשהו צ'מפיון בעולם של ה-innovation, אבל אה, לטרגט אותם, לא בצורה ישירה, כי הם לא מכירים אותי, אבל דרך המעגלים המשותפים שלנו, אז אם אני היום... אבל בארץ,
0: היצרנים שלך, הם היו בארץ או שזה היה גלובלי?
2: זה היה גם וגם. זה בעיקר היה גלובלי. ביקשת
1: אינטרואים בעצם? כאילו אמרת, אוקיי, רגע, איך אני מחובר אליו? זה גם מעניין להבין איך אתה יודע שאתה מחובר, שהבן אדם, החבר שלך זה מחובר ליצרן. אז אני
2: רוצה להגיע למישהו, אני מסתכל על ה... אני מתחזק לינקדאין 15 שנה בצורה מאוד משמעותית, בסדר? בואו נגיד שעה ביום, נניח את אז, אז מי האנשים שכבר היום מחוברים אליי, בסקנד או בפרסט, ודרכם להתחיל ולראות מי האנשים האחרים, לנסות לפנות לאנשים בתוך הארגון, שהם בלב level יותר נמוך, אבל הוא כנראה מכיר אותם, והם כנראה יאשרו אותי כי הם רוצים לדבר עם מישהו שהוא יזם, ישראלי, הוא בעולם הסייבר, זה, גם להם זה נחמד. וברגע שאני בונה כזה דבר, ואז אני פונה אליו, אפילו בלינקדאין, עם פנייה כמובן מאוד מפוקסת, מאוד ברורה, לא, 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 לא כללית, כן. והוא רואה שאני מחובר כבר ל-20 איש בארגון, או 30 או 50 אנשים, סיכוי טוב שהוא יאשר אותי. ברגע שהוא יאשר אותי, אני מייצר איזושהי אינטראקציה ראשונה, אני דרך אגב, כשמישהו מאשר אותי, כשמישהו שאני רוצה אותו, אני לא מחכה, אני מיד מגיב אליו. זאת אומרת, אני מיד אומר לו תודה רבה, הייתי שמח לעשות משהו, לא מוכר לו, בעיקר מבקש את עצתו. כן. לא מוכר לו, אל תמכרו, זה אנשים ששונאים
1: שמוכרים זאת אומרת, למייתי. כן, ממש לייצר את ה...
2: כן, כן, בטח שלא, אבל, אבל אה, נירית שאלה, אז אני רגע אחזור לשאלה המקורית, איך, איך, איך אתה מגיע לזה. אז, אז דרך המעגלים האלה, עכשיו, אה, במקרה הזה באמת המעגלים הם בהמון תחומים, זה לא רק האנשים האלה, זה מעגלים עסקיים, ואני הייתי, אה, יחד עם שחר מטורן, הקמתי את אה, סטארט-אפ גריינד בישראל, נכון, <גרינד> חמש וחצי שנים, עשיתי עשרות ראיונות בארץ של פיירסייד, שט כאלה. <קליב> פאונדרס ומאוד מצליחים ומוכרים ומקרונות ההשקעה ויצרתי את המערכת הזאת מסביב, כל אחד יכול לעשות את זה, כן? Yeah, אני חושבת להגיד... שזה,
0: שזה הקטע ששווה להתעכב עליו, זאת אומרת, אתה מתאר פה תהליך שהוא כוחה של רשת אסטרטגית. זאת אומרת, לא לבוא לדבר עם מישהו כשיש לנו משהו שאנחנו צריכים ממנו, אלא לפרוס את הרשת ולהרחיב אותה ולהעמיק אותה כדי שהיא תהיה שם ביום שנצטרך
2: אותה. בול, בול, בול. כל הזמן אנחנו עובדים, היום אוהבים לקרוא לזה פרסונל כל הזמן אנחנו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עובדים עבור חברה, אנחנו גם בונים את הברנדינג שלנו. וכמו שהשני שותפים שלי, שהם שניהם, גילי ויאלי לשעבר, הם נשארו בצ'קמנט, אני כבר יצאתי, הם מדהימים, אני אוהב אותם מאוד ברמה האישית, ואני חושב שזה גם הדדי, אני אומר להם כל הזמן, אתם אנשים טכנולוגיים. אבל אתם לא נשארים שם, אתם כותבים מאמרים ואתם מפרסמים מה שברמה המקצועית בכל מיני מקומות. גם בתוך הארגון, תתרמו לארגון, זה טוב לארגון, זה טוב לפרסונה ברנדינג שלכם. בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שזה לא משנה, יפנו אליכם להיות אדוויזרי ועוד וכל מיני דברים. מרתקת, תחזור,
0: זו שיחה מרתקת, רק אולי נחזור רגע שנייה לשאלה ריקורית. אז בעצם אתה התחלת לייצר את הרשת הזאת כדי... להגיע, המטרה שלך הפנימית הייתה להגיע בסופו של דבר ליצרנים שייסרו את הטכנולוגיה, אז איך פתאום קיבלתם, אז... כאילו, את ה... זה מהצד הגיע, אני מניחה, הצעת רכישה הזאת. מהצד, זאת, זה, זה, מגיע... זה הגיע מהצד. כמו הרבה, דבר, דבר. דבר. הרבה דברים, הם באים בלי שהתכוונת, רק צריך להיות עם, uh, עם
2: uh, אנטנות פתוחות כל הזמן.
1: רגע, בסדר. אבל מה זה בלי שהתכוונת? השאלה האם uh, זאת החלטה שצריך להחליט מ-day האם האסטרטגיה שלי להירכש על ידי תאגיד בשלב מוקדם, או שאתה... לא תכננת את זה בכלל. יכול להיות שזה גם גישות שונות שהחברה צריכה לקחת, אתה פותר בעיה נורא ספציפית, או שאתה הולך רחב.
2: יש פה יותר מדי מידע שאני לא רוצה לחשוף, אני חושב, אבל אני אגיד את זה... אתה יכול לחשוף? לא, אני צוחק, אני אומר את זה רגע בזהירות. כשאתה בוחל את ה-co-founders שלך, אתה צריך להגיע איתם למכנה משותף מאוד מוקדם, מה הציפיות שלך בחיים. ואדם, אנחנו דיברנו על זה קצת מקודם. בסוף הציפיות שלי, של רם יונש בחיים, זה להגיע לבלנס אישי. לא להיות האיש הכי עשיר בעולם, הכי מוכר בעולם, והכי Forbes of a time magazine, בסדר? להיות עם בלנס אישי שמתאים לחיים שלי, פה בישראל, עם המשפחה שלי. ובקשר לדבר הזה, היו דברים שבהחלט דיברנו מההתחלה. שני המייסדים, בעצם גילי ויאלי, פנו אליי להצטרף אליהם באיזשהו שלב. בכלל, סיפור ארוך, הכרתי אותם בכלל בלונדון ולא בישראל, סיפור ארוך. אבל באירוע של סטארט-אפ גריינד בלונדון באיזה בר, ישבנו שם באיזה לילה, הם באו להגיד שלום, אבל mm -hmm. זה לא משנה, זה, זה טבעם של סיפורים, הכל זה סיפורים, אבל כן עשינו אישור קו של מה המטרות שלנו מה, מה, מהאירוע הזה. ואפשרות אחת הייתה... נקים חברה גדולה, נבנה משהו חדש, כי זה מאוד גדול. ואפשרות שנייה הייתה, אם תהיה אפשרות, אז אנחנו אה, נוכל אה, להימכר מהר, אז נמכור את הטכנולוגיה ונצטרף לחברה גדולה ונגדל יחד איתה. זו בהחלט אפשרות שהייתה מההתחלה על השולחן, אבל לא כיוונתי אליה. עכשיו, איך, איך זה קרה,
1: רגע, לפני,
0: ב... לפני איך זה קרה, וההבנה בעצם שזאת אפשרות, אני חושבת שזה מה שאנחנו מנסים לשים עליו את האצבע, נולדה מהעובדה שאתם באתם עם גישה
2: אז אני חושב שזה מגיע מתוך איזשהו משהו שקשור דווקא לבגרות, ואיזשהו, שוב, אני חושב שבמקרה הזה לפחות התפיסת עולם שלי, ואני מדבר עם ממון, לפחות שניים, שלושה יזמים בשבוע, זה עניין של החלטה אישית. אם אתה רוצה לבנות חברה שלך שתשנה את העולם, ויש לך את היכולת ואת הטכנולוגיה והכול, אתה יודע, לך על זה כמובן, זה, זה הכי טוב שיש. אבל אם אתה בא מגישה, זו גישה, גישה כמו שלי, כן? שאני אומר, מה שהכי חשוב לי זה ה-balance האישי שלי. ואני אומר, יש אפשרות כלשהי שיהיה לי בתהליך הזה, באיזשהו שלב בתהליך, אפשרות למכירה שהיא טובה, שאני מסכים איתה, אז אני מלכתחילה אומר, אני ארצה לבדוק גם את האבן יוזר. צריך לזכור
1: גם, אתה יודע, שלפעמים אקזיטים מסוימים של מאות מיליונים, לפעמים נשאר ליזמים וליזמיות חלק קטן, חלק בערך כמו שאתם הרווחתם יחסית. אז
2: אנחנו מכירים גם סיפורים כאלה, וזה נכון. אני רק אגיד שבהקשר, שבה, כי אני אגמור את הסיפור ההוא, ואז אני אגיד שאני מאמין שהיא, לגבי מה צריך סטארט-אפיסט לעשות כדי לחשוב בכלל על האופרוטומטי. אז בה, בהקשר הזה, דווקא פנה אליי דרך איזשהו, דרך איזשהו קרוב משפחה שלי, קרוב רחוק כזה, שבכלל לא חי בארץ, שהוא איש טכנולוגיה מדהים, שהתייעצתי איתו, והוא סיפר לחבר, שסיפר לחבר, ובקיצור, נוצרה לי פגישה באיזשהו קופה ברמת השרון. בפגישה הזאת נפגשתי עם מישהו שהוא... אני חושב, אני אגיד את זה, קוראים לו נתן, נתן עבד בצ'קפוינט באותה תקופה, הוא היה אחד המייסדים של חברה שמרכישה על ידי צ'קפוינט, ונתן בפגישה הזאת סיפר לי, תשמע רם, אנחנו אמנם יכולים להשקיע, הפגישה הייתה להשקעה, אבל אנחנו, אני חייב להגיד לך שצ'קפוינט היא חברה שמחפשת טכנולוגיות בעולם תוכן הזה, מחפשת טכנולוגיות בשלבים מוקדמים, אז יכול להיות מעניין, אם אתה רוצה, אני אבדוק את זה גם בשבילך בתוכן, לא חשבתי ספציפית בכלל, בכלל על צ'קפוינט. Mm -hmm. אז ככה
0: יש לזה. שזה, לתת... אגב, אחד מהמאפיינים, אנחנו מכירים את זה גם מהעולמות, במקרה הזה צ'קפוינט זה לא מולטינשנל זר בארץ, אבל אנחנו מכירים את זה שהרבה מאוד מפעילות המולטינשנל בארץ זה, זה סקאוטינג לטכנולוגיות לרכישה, שזה מתחיל הרבה פעמים בהשקעה, זאת אומרת, זה, זה סוג של אסטרטגיה <אח> לעניין ספרי
1: על הרקע שלך, את גם רכשת חברות.
0: טוב, אני הייתי הרבה שנים באינטל ב-M&A, הרבה שנים, כמה עשורים, אז, אז, אז זה, זה חלק מהאסטרטגיה, זה מה שעושים, נכון? קודם משקיעים, אחר כך, אחר כך מגיעים למקום שאתה אומר, אוקיי, אני לא יכול להרשות לעצמי שזה יפול לידיים של המתחרים שלי, או זה מקצר לי את הדרך, או גרסאות של הדבר הזה.
1: מעניין להבין רגע לאיזה סוגי חברות המודל הזה הוא בכלל מתאים. אני חושב שלא כל חברה יכולה להגיד... בכלל להימכר, צריך פה איזשהו IP מאוד, מאוד ברור, נכון? זאת אומרת, זה לא שכל חברה של שלושה אנשים יכולה לנצח, כנראה שהרבה חברות גם צריכות להראות הרבה מאוד טראקשן לפני שהן נמכרות, הרבה מאוד אה, לקוחות, משתמשים, משהו שקשה מאוד לבנות צוות של שלושה אנשים.
0: ובעצם אתה שואל, הדר, כאילו, מה יש בתוך, בתוך קבוצה של שלושה אנשים שהופך אותם לאטרקטיביים כבר בשלב הזה, לפני שהם הוכיחו? כן. עומק, יצור, לקוחות, פרודקט.
2: מוצר
1: שהוא מפותח.
2: אני אספר לכם אנקדוטה קטנה. אני מאוד מאוד, הייתה לי שיחה מאוד כיפית עם גילי והיה לי בלונדון, ואז אחר כך בישראל, בבית קפה, ליד בית שלי, איזה עשר פגישות שסתם נפגשתי איתם, כי אני נורא אהבתי לעזור לסטארט-אפים. הייתי נפגש המון המון באותה תקופה, או חמש, ואז הם פנו אליי, אבל לא ידעתי מה זה מצום. לא ידעתי, באמת לא היחידה הזאת. רק בדיעבד, כשהתחלנו לפנות לקרנות, אמרו, אה, הם עם עצוב, אז הבנתי איזה ערך יש לאנשים שיוצאים מהיחידה הזאת. זה כן קשור לסיפור של מה יש, מה היה בנו, מה יש בסימפליפיי. אבל אני חוזר עוד פעם.
1: טיפ ראשון, <אח> להתגייס ליחידה או למצוא מישהו מיחידה. זה,
2: זה עוזר, זה עוזר. <אח> אבל, אבל אני אומר, אז דבר זה הטכנולוגיה. וכשמדברים uh, <אח> איתי חבר'ה שהם עושים דברים בעולמות של מרקטינג זה עולם אחר לחלוטין, דיברת על טראקשן, דיברת על... אני את זה לא יודע להגיד לכם, זה טוב, לא טוב, אני ממש בעולם שיש בו הרבה טכנולוגיה, ויש הרבה B2B software כאלה, כן, סייבר, healthcare, יש בהרבה מקומות, שם קודם כל, אם אתה מוצא, כמו תמיד, טכנולוגיה שאתה כנראה יודע להביא משהו ייחודי, עם ערך ייחודי, מה שאני מציע ליזמים, זה מהרגע הראשון שהם מחליטים לאיזה כיוון הם הולכים לקחת את ה-MVP, תמיד הרי מסתכלים מי הלקוח, מה הלקוח מחפש, מה הוא רוצה, איזה בעיה אני פותר ללקוח, נכון? זה הפלייבוק הסטנדרטי. תסתכלו רגע שמאלה ותגידו, לא רק מי הלקוח, מי ה-bire exit שלי, מי ה-bire, ה-potential bire שלי, ואיזה בעיה אני פותר גם לו. מהיום הראשון תסתכלו גם על זה, וזה יאפשר לכם שאם יהיה אירוח, חס וחלילה יגיע וירוס שישנה את העולם, ותישארו בלי כסף בכיס ותצטרכו אולי לסגור, אולי שבסכום כסף מסוים, זה לא משנה כמה, אה, 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 ירצה לקנות אתכם. או, או שסתם תרצו למכור בתוכנית. רם, אני חושבת
0: רק שאתה, uh, סליחה, אתה, אתה ממפה פה, אבל יש פה כמה אופציות לבייר. זאת אומרת, יש את הבייר של הפרודקט הזה, של הסולושן שאני מייצר, שזה במקרה שלכם דווקא היה איזשהו סוג של יצרן שמיישם IOT, ויש מה שאתה בעצם אומר, אולי כגיבוי ואולי לא, את הבייר לטכנולוגיה, שיכול להיות זה לא
2: בדיוק, בדיוק, זה הלהסתכל לרגע למקום אחר, זה, זה, זה ששאלתם מקודם, זה בעצם ההסתכלות הקצת שונה. תמיד להסתכל מי הלקוח שיכול לקנות את המוצר, את השירות, נכון? זה, תם, כולנו מסתכלים, זה היעד. אבל רגע, רגע, תסתכלו עוד שנייה, מי הוונדור, בואו נקרא לו בשם, מי הוונדור, היצרן, שהוא מוכר כנראה לאותם לקוחות, כן? Mm -hmm. שהטכנולוגיה שלכם סוגרת לו פינה, אתה יכול להקפיץ אותו באיזשהו משהו. ואולי בהרבה, אולי במעט זה נורא תלוי איפה אתם בדרך. אם אתם אחרי חודשיים פיתוח, זה יהיה במעט, אם זה תלוי אחרי שנתיים פיתוח, טוב, שנתיים זה הרבה, כבר גייסתם, אבל אחרי עשרה חודשים או שנה, כבר יש לכם יותר, אולי אפילו יש קצת טראקשן, והוא יהיה מוכן כנראה לשלם יותר. אז זה דבר אחד, זה בשלב מאוד מוקדם, להסתכל מיהם ולדעת מה הם צריכים ומה אתם פותרים להם, ממש לדעת. אני היום יודע, בסטארט-אפ החדש שהקמתי, שאני מקווה שיהיה אני יודע מה אני פותר לאיזה ונדורים, איזה בעיות אני פותר. בסדר? אני יודע איזה ערך אני יכול להביא גם לצד ההוא. כבר היום, אני יודע את זה מהיום הראשון. אחי, כאיזה מחקר, כמו שחקרתי את ה-customers.
1: רם יוניש, תודה רבה. אז אנחנו נתראה עוד כמה חודשים, או פעם זה יהיה כמה שנים אחרי האקזיט הבא שלך. שיהיה אחלה יום, זה היה ממש מעניין. תודה רבה, אני שמח שהזמנתם אותי. שיהיה יום נפלא, שבוע טוב. שבוע טוב. ואנחנו מיד חוזרים עם יזם נוסף שמכר את החברה שלו בכמה מיליוני דולרים בשלב מוקדם, ונשמע קצת תובנות ממנו, אז אל תלכו לשום מקום. הייטק בפקקים הייטק בפקקים, 50102 FM, שעה 12, ואנחנו חזרנו, אני מזכיר שאנחנו נמצאים גם בפודקאסטים, אתם כותבים הייטק בפקקים, ואתם יכולים למצוא את כל הפרקים שלנו. נמצא איתנו כאן אלון מלצוב, מייסד חברת ג'סטיקו, שממש לאחרונה היא נמכרה לחברת טייקה מטריקס. ומה שמעניין פה שהם היו רק שני יזמים. אז צהריים טובים, אלון. אהלן, מעניינים. מצוין, אז ספר לנו ככה בקצרה גם מה החברה שלכם עשתה וגם מה החברה הרוכשת עושה ואיך זה בעצם התחבר.
3: אז ג'סטיקו בגדול הייתה מרקטינג אינטליג'נס פלטפורם. עולמות האי-קומרס, בגדול התרכזנו באמזון, ועזרנו לברנדים, סלרים ובעיקר חברות שמפרסמות באמזון להבין מה קורה במה שנקרא דיגיטל שלף. היום רובם משתמשים... זאת אומרת,
1: כשאני בא למכור באמזון, אני רוצה לקבל מידע על מה קורה בשוק, איפה, איפה המוצר שאני מוכר יכול להיות יותר אטרקטיבי, איפה, מה המגמות, דברים בסגנון הזה, נכון?
3: בדיוק. זאת אומרת, היום לקוחות משתמשים במידע של אמזון. ומידע מאוד יבש, ובעצם אנחנו עזרנו להם להבין מה באמת קורה בשוק, איפה המוצרים ממוקמים, מי המתחרים שלך, מה המחירים של המתחרים שלך, איך אתה יכול לנצל את המידע שלנו, שלנו כדי לשפר את הביצועים שלך באמזון.
1: ומה טייקה מטריקס החברה הרוכשת עושה?
3: אז טייקה מטריקס הייתה באמת אחד הלקוחות שלנו, אחד הלקוחות הגדולים שלנו, ואנחנו נתנו להם מידע כדי לעזור לח... לסלרים שמורכים דרכם. הם בגדול עוזרים לסלרים באמזון לשפר את הביצועי הפרסום שלהם.
1: הבנתי. כלומר, <אדינים> אתם בעצם עזרתם, נתתם להם עוד טכנולוגיה, עוד כלי בתוך סל הכלים שלהם, שרלוונטי ללקוחות שלהם. בדיוק. האמת שנירית, זה מזכיר את, ה... את השיחה, את הרעיון הקודם שלנו, שגם שם בעצם לרם היה פתרון. שהוא עוד סל, בסל הפתרונות ללקוחות של צ'קפוינטים. זה,
0: זה מעניין, כי פה בעצם, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, אגב, כמה זמן הייתם קיימים לפני שקנו אתכם?
3: אז התחלנו את המיזם ב-2017 בתוכנית זל, מהמרכז הבינתחומי, והשארנו שנתיים וחצי, ונתחזרנו לאחרונה.
0: אז הם בעצם היו לקוח, ואיך מתפתח התהליך מזה שלקוח של בעצם הופך להיות רוכש?
3: זה מתחיל בשיחות מאוד מעניינות. קצת אסטרטגיה, קצת צעדים הבאים, כל אחד קצת חושף לתוכניות הבאות שלו לתקופה הקרובה. מפלרטט. מג... כן, ממש ככה. ואז פתאום מגיע איזה מייל של I would like to jump on a core on strategic conversation to take our partnership to the next step. משהו שנראה מאוד מאוד תמים. מתחיל בהתחלה סוג של הצעה להשקיע בחברה, ולאט לאט מתפתח ומתבשל הבנה של vision של כל אחת מהחברות. עד לרמה של הבנה שאולי כדאי לעבוד ביחד.
0: וראיתם את זה באז? זאת אומרת, זה משהו שכשהסתכלתם מנקודת מבט של מערכת היחסים שלכם עם השוק, עם לקוחות, אמרתם, הנה אנשים שיכולים לקנות אותנו?
3: ראינו את זה מגיע, האמת שזה הגיע כבר ממש ממש בהתחלה. אחד הלקוחות הראשונים שלנו מההתחלה הציעה להשקיע בחברה, ולנו זה היה מאוד מאוד ברור שזה לא חכם. אבל <אח> <ולאט, אח> לאט לאט <אח> <עם> אם... <אח> זה...
0: למה, אגב? כי למה? בעצם
3: אם אחד הלקוחות העיקריים שלך משקיע בחברה, והוא חס... נחשף בעצם לכל הנתונים של החברה מהלקוחות שלה, אז הוא די שולט בה. מאוד מאוד קשה אחר כך לגייס כסף, המשקיעים לא אוהבים את זה, זה ממש הורס את הכול. זה סוג של כיוון uh, one way, uh, three, two, be equal by that customer.
1: ותגיד, היו לכם גם שיקולים... Uh, uh... למכור, אולי במקום למכור, לקבל, לגייס כסף? להמשיך לפתח את החברה? זאת אומרת, זה משהו שתכננתם אותו לצאת כל כך מהר?
3: אז האמת שלא לא תכננו אותו, אנחנו, הנושא שלנו התחיל כשהיה לנו מאוד מאוד קשה לגייס כסף, זה עולם שהוא מאוד מאוד מסובך וסבוך, נופל על כל מיני קטגוריות, והיה לנו מאוד קשה, אז התחלנו כבוטסטראפ, ולשמחתי הצלחנו להגיע למצב שאנחנו כמעט ברייק איבן באותה תקופה. ואז באמת שאלנו את עצמנו, אוקיי, מה הצעד הבא? האם אולי נגייס כסף, אולי לא? האם להמשיך? האם נמכור? מכירת תמיד לא הייתה אחת האופציות, אבל ברגע שהבנו שבאמת אם נעבוד ביחד, אז נוכל להפוך לסוג של מרקט לידר בעולם הזה, אז פתאום זה היה הרבה יותר רלוונטי.
0: כמה, וגם... מאגב, כמה זה הארגון הזה שקנה אתכם?
3: אז יש להם 160 אנשים. היום, הצפי שלהם זה להגיע אפילו עד לאלף אנשים בעוד חמש שנים. מטרה היא אה, להגיע, להנפיק תוך שלוש שנים. אה, יש להם משרדים, שני משרדים בארה״ב, בסיאטל ובבוסטון. יש להם משרד עכשיו בישראל, משרד חדש בסין שהם עכשיו פתחו, <אז> אחד בקנדה. הנושא
1: הזה, הנושא הזה של הבוטסטראפ הוא מעניין אותי. אתם בעצם הגעתם לא מתוך בחירה. זאת אומרת, הלכתם לוויסיס וחיפשתם לגייס, נכון? נכון. בעצם אמרת, אה... אני, אני, אנחנו לא מצליחים לגייס, אנחנו צריכים להרוויח, אנחנו צריכים גם, אתה יודע, מ-2017 אנחנו צריכים גם כיזמים להתפרנס. הצלחתם בעצם, אם המוצר שלכם כבר למכור אותו כמו שהוא ולהתפרנס מזה?
3: לא שמעתי את הסוף של השאלה, לצערי.
1: אני שואל, אם הצלחתם בסופו של דבר גם להתפרנס מזה, תוך כדי למכור את המוצר וככה לחיות?
3: כן. Uh, זה היה בצורה מאוד לין uh, וכזה uh, קצת מהיד מי... לפה ומאבק מאוד מאוד קשה, uh, אבל כן, ב... בדיוק מה שאתה מתאר, היה לנו המון המון שיחות עם כל מיני VCs, uh, um, שחלקם כבר היו עם כמעט הצעות על השולחן ובסוף זה לא קרה, um, ובעצם, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מנסים לגייס, אנחנו גם מנסים להביא לקוחות, זה סוג של ג'אגלינג uh, כזה בין כדורים. Um, והגענו למצב שאנחנו... צריכים לבחור אם ללכת על לקוח מסוג אחד ולגייס כסף, או ללכת על לקוחות הגדולים, שמבחינת ה-VC's זו הייתה החלטה לא נכונה. כי זה הרבה יותר קשה להשיג אותם, אבל אנחנו הצלחנו, אני לא יודע בדיוק לתאר למה ואיך, אבל זה פשוט עבד. ואז פתאום לקוח שמכניס 100 דולר בחודש, יש לקוחות שמכניסים אלפי דולרים בחודש. ואז הכל השתנה.
0: בעצם הרכישה הזאת היא לא הייתה איזושהי תוכנית, זה לא כשכיוונתם, הסתכלתם קדימה, אמרתם, הנה, לכוחות פוטנציאליים שירכשו אותנו.
1: נכון, זה, זה ממש לא זה אפילו. זאת
0: אומרת, ההתפתחות הבאה, מצאתם ששותף לה, לצורך העניין.
3: בדיוק. חשבנו פשוט. לגייס, חשבנו לבנות טכנולוגיה דומה, ואז אמרנו, רגע, אבל גם הם מחפשים את זה, יש פה הזדמנות ממש ממש טובה לשלב כוחות, למה לא בעצם? ועם יד על הלב גם, זו החלטה הנכונה בתור יזמים מבחינה כלכלית. Um, ללכת לגייס ולהגיע ל... בוא נגיד, לרווחיות לקבל, או מה, שאנחנו הצלחנו לקבל עוד. והתשואה שאנחנו הוכלנו לקבל מהרכישה הזאת, זה הרבה הרבה יותר משתלם מאשר עכשיו להתחיל את המסע עוד פעם.
0: אלון, מתי הייתה הרכישה הזאת?
3: הרכישה הייתה בזמן המשבר הקורונה, התחלנו את השיחות באזור אפריל, ורשמית חתמנו ממש בערב ראש השנה.
0: אה, אוקיי. כי אחד הדברים שמעניין אותי תמיד, אתה... יש לך בייבי, אתה מקים עסק, ואז אה, פתאום יש רכישה, ואתה אומר, החלטנו לשלב כוחות, אבל זה לא באמת כוחות, אה, ויש הרבה פעמים שזה מרגיש כאילו מישהו נכנס לך עכשיו לבית, התחיל לסדר לך את התמונות על הקירות ואת אה. הכלים בארון, ואתה לא בדיוק מבין איך זה קרה. אז, אז בוא נדבר קצת על הסיפור הזה בדיעבד, איך זה מרגיש לך עכשיו? הוא עדיין לא עומד שם. <laughs> כן, זה בדיוק ככה. איפה הסכו"ם? איפה הם שמו את הסכו"ם?
3: זה בדיוק ככה. אני לא יודע איך זה, כי לצערי לא מכרתי חברה לפני, אבל במיוחד בזמן ה-COVID זה, זה משחק אחר. אתה פוגש המון המון, המון אנשים בזום, חלקם ברקע כזה נחמד וחלקם מהגרש בבית, אתה מנסה להבין איך כל החברה עובדת, הם באמת עשו עבודה מדהימה. ולפרוס לנו את כל החברה ולהראות לנו את המבנה הארגוני ולהבין איפה הסכום ואיפה הכוס של כל דבר. אבל זה, זה מאוד מאתגר. זה שונה, זה להתרגל לקולצ'ר חדש, זה להתרגל לאנשים חדשים, להתרגל לזה שאתה לא היחיד שמקבל את ההחלטות. זהו, אתה
0: לא מקבל את ההחלטות. זאת אומרת, בעצם אתה פתאום, מה שאתה רוצה לעשות, אתה צריך להתחיל לשכנע מישהו ואתה לא יודע מי משכנעים. אז יש פה, פה תהליך מאוד מעניין שיש לכם לעבור בתקופה הזאת, כן.
1: נכון. יש לכם עכשיו אופק ארוך לעבוד איתם? כמה שאתה יכול לספר כמובן? זאת אומרת, אתה עכשיו עד היוזמה הבאה?
3: כן, האמת שזה ממש נכון. רק יש לי לחזור לנירית לשאלה שלה. לפחות שידע שאתה לא לבד. זאת אומרת, ככה זה תמיד,
0: כן? כן, כן. זה מוכר הסיפור הזה.
3: כן, לגמרי. האמת שאנחנו... זה מרגיש טוב בינתיים. אולי זו תקופת ההנימון, אבל... אנחנו באמת מקבלים את כל הכלים ואת כל מה שאנחנו צריכים מהם. תפקידים מאוד בכירים, אנחנו בקשרים עם, עם... רק עם ההנהלה כל הזמן, יש לנו צוות שאנחנו בונים, וזה מרגיש טוב, זה פחות מרגיש צורת, אני אקרא לזה קורפורייט כזה, שאתה עכשיו כדי להחליט אם עושים happy hour, אני צריך לשלוח 20 מיילים. כן,
1: טוב, באמת, זה גם לא באמת, לנו. זה לא קורפורייט ענק כן, בעצם, זאת זה חברה... לא,
3: כן. נכון, נכון. כן, כן עדיין יש שיחות של 180 איש חצי שעה כל שבוע לעבור על מה, מה קורה, אבל זה לאט-לאט מגיע לשם.
1: תגיד, האמת שאמרת משהו שעניין אותי, אתם הלכתם דווקא ללקוחות שהם יותר גדולים, שמשלמים יותר, והמשקיעים שלכם דווקא אמרו, לכו להקטנים יותר, ודווקא באינטואיציה אתה מדמיין שכשיש לך יותר runway אתה כן יכול... ללכת ללקוחות הכבדים יותר, כי יש לך יותר זמן, יש לך יותר משאבים לפתח. בניגוד ללקוחות קטנים, שאתה יכול יחסית מהר, ואז בוטסטראפ זה כאילו, אתה צריך לחיות סך הכול. אז איך זה, איך זה מתכנס? איך זה מסתדר? למה הם רצו ללכת על הקטנים ואתם על הגדולים, ואיך בעצם הצלחתם עדיין לפתח משהו שיתאים להם?
3: יש איזה מין דיאגרמה כזאת שמציירים, של שוק של פירמידות הפוכות. אחד בעצם אומר כמה לקוח... משלם כל חודש, וכמה כסף לוקח להביא את כל הלקוח כזה. בוא נגיד 100 אלף, 10 אלפים דולר והפוך. כן. אז הרעיון בעצם אומר שאם אין לך כסף, אז איך אתה בכלל לא מביא לקוח של דיוק. 10 אלפים דולר. נכון. אצלנו זה היה עם המון המון הסלינג, וזה פשוט קרה. בנינו פאנל בלינקדאין, הבנו שאנחנו מטרגטים את האנשים הנכונים, עברנו אותם לשיחות, וראינו שאנחנו עונים להם על בעיה. ברגע שהראשון מגיע, מאוד, זה נהיה הרבה יותר קל לפנות למתחרים שלו, בעצם להראות להם את הפוטנציאל.
1: פניתם ככה אחד-אחד, מצאתם את האנשים הכי רלוונטיים, באתם, הצעתם להם הצעה ישר, או שהתחלתם באיזשהו פלירטות כזה?
3: התחלנו בפלירטות, התחלנו ב- אני אלון, מנכ"ל של הג'סטיקו, אשמח להתחבר, להציע לו איזושהי דבר, חלקם פשוט מהשלב הזה כבר אמרו בואו נעלה על שיחה, וחלקם... התחילו לשאול קצת שאלות, או אנחנו פנינו אליהם ואז עלינו לשיחה. ברגע שעולים על שיחה דמו עם אנשים כאלה, אז כשהם מבינים את הפיין והם רואים גם את הלוגו של המתחרים שלהם. כשהוא אה. מסתמש בזה, הם מבינים שיש פה יפה, משהו שהם צריכים לבחון.
1: זה החלטית, זה אז זה יצרתם איזשהו... זה איזשהו פיר אוף מיסינג אאוט כזה, יש המתחרים שלי שם, אז אני גם חייב ל... בדיוק.
0: וגם הדר, אני חושבת שאנחנו, זה, זה, זה עוד פעם שאנחנו שומעים את הסיפור שחלק מהמנגנון פה הוא באמת מנגנון של נטוורקס. זאת אומרת, אתה בעצם הולך ומזהה מי צריך אותי, יוצר איתו קשר, ויותר מדי פעמים אנשים אומרים, מה, מי לא יסכים, למה שיסכים להיפגש איתי? אתה אומר, אם אתה, הסיפור שלך מספיק טוב ופותחים דלתות, אנשים מתעניינים.
1: לגמרי. לגמרי ככה, ואני חושב שגם ראינו את זה ברעיון הקודם, גם עכשיו עם אלון, בעצם לבוא, להציע את ה... כאילו, לא, אפילו לא צריך יותר מדי תקציבי שיווק ומכירות וזה, פשוט באו, הציעו והצליחו ככה לעשות את המכירות. ופיין,
0: כמו. פיין, הוא ידע, אלון לא אמר, כן, אור, אני יודע מה זה... כואב, אני יודע איך אני פותר ערך, להם. ערך,
1: ערך אמיתי. כך. אחלה. זה, ולקח
3: הרבה זמן להגיע לדבר הזה, זה לא מאוד מאוד פשוט. ברור. מוצא את הפיין ויודע ללחוץ עליו, אבל זה סוג של לדפוק על הדלת, המאה ה-21, אני חושב. כן. לשלוח לא הודעה בלינקדאין, היום זה גיוון כזה.
1: כן, אבל אנשים הרבה פעמים שולחים, אתה יודע, דברים נורא גנריים שלא מעניינים אף אחד, וזה באמת העניין, איך אתה מייצר ערך לא, לא פשוט בכלל. אלון, מלצוב, תודה רבה שהיית איתנו. אחלה, הרבה הצלחה בהמשך הדרך, ונתראה בסטארט-אפ הבא שתעשו.
3: בשמחה ושמחה. תודה רבה לכם, אחלה יום.
1: הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, חמישי ב-102 FM. אנחנו חזרנו ואנחנו נמצאים כאן עם באסל חורי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומנהל חטיבת האוטומציה בגליל סופטוור, שנותן שירותי תוכנה לחברות הייטק בארץ. לחברה מעל 200 מתכנתים, היא מובילה בבדיקות אוטומטיות מעל 80 מהדסי אוטומציה שעובדים עם חברות הייטק הטובות בישראל. החברה יושבת בפארק ההייטק בנצרת ומהחלונות שלה נשקף הנוף של עמק יזרעאל. אז באסל, אז ש... הכל טוב, אז ספר לנו בקצרה על <coughs> גליל סופטוור ומה אתה עושה שם.
4: טוב, אז גליל סופטוור היא חברה מאוד מעניינת, אנחנו עושים כמה דברים מעניינים בתחום אאוטסורסינג, אנחנו נותנים שירותי תוכנה לחברות הייטק גדולות, קטנות בארץ, ההתמחות שלנו רק חברות הייטק, אנחנו לא מתעסקים עם חברות הייטק Uh, אנחנו מתמחים בכמה אזורים בשוקרים האלה, אנחנו מתמחים בתחום האוטומציה שאני חייה עליו, תחום אדפס, שזה גם תחום שמפתח, זה הולך למתוח, וגם תחום uh, פיתוח, uh, פיתוח מערכות ווביות. Uh, So, <laughs>
1: ומי ה, הלקוחות שלכם שמה, ובעצם בחברה יש לכם בעצם שמות יחסית אה, גדולים, נכון? בשביל הקונטקסט? כן, yeah,
4: האמת שהסטאק שה, של הלקוחות שלנו, הפרופוליס שלנו, הוא מאוד מגוון מכל מיני סטגורות. מי למי למשל? למשל רדוור, אוסטון דיגיטל, סמלר וויב, איירון סורס. Uh, שמות מאוד ידועים. אז זה
0: בעצם ארטסורסינג שוט... שמאפשר להם להרחיב את היכולת ה... שלהם לטפל בעבודה מבלי להגדיל את כוח האדם.
4: זה לא רק בדיוק. Uh, זה גם, זה יש לנו מחלקה שמתעסקת בנושא הזה, אבל גם יש לנו מחלקות שהן יותר אקספרטיז. מה זה אקספרטיז? אנחנו מגיעים ללוחות שיש להם בעיות ויש להם צורך להתגבר על בעיות מסוימות בתחומים מסוימים, כמו דבוקס, uh, כמו אוטומציה, שבאמת זה דברים שם שהם לא יודעים לחסות את הדברים האלה בצורה הכי נכונה, אבל הם יוצאים עם ייעוץ, אוקיי, מעבר
1: أو... לכוח אדם. אז, ל... אז באסל, ל... אתם, אתם בתור חברה שרואה הרבה חברות, כולל אתם ממש הייתם, נגיד, למשל, אמרת שעם סימולר ממש מהשלבים הראשונים, כן. אתם, אתם בעצם רואים... הרבה חברות, איך הן גדלות, איך הן מתפתחות, ורואים גם הרבה טעויות ודפוסים של חברות שכן מצליחות וחברות שפחות מצליחות, בטח אתם עובדים גם עם סטארט-אפים קטנים שפחות הצליחו. מה למדתם מזה? מה אתם יכולים להגיד לנו שיכול להיות ככה? גם אנחנו עשינו את העלת הדרך, אין ספק, אבל אין ספק שיש, שמהניסיון שלנו, אחת הטעויות הנפוצות זה, אנחנו
4: הישראלים, יש לנו את האופי הזה לקפוץ. ‫מהר למים, אוקיי? ‫מתחיל באימפלמנטציה, ‫רוצים לעשות בעבודה. לא, לא, ‫לא לוקחים את הזמן לחשוב ‫ולתכנן קצת יותר קדימה, אוקיי? ‫לפני שאנחנו מתחילים. ‫אז הרבה מהלפחות שלנו, למשל, ‫אני יכול לתת לך ‫בקונטקסט של אוטומנטים. ‫הרבה מהלפחות שלנו התחילו לפתח מוצר, ‫התחילו לכתוב אוטומציה ‫בצורה מסוימת, פשוט הביאו מישהו, ‫התחילו לכתוב אוטומציה ‫בצורה כאילו אוכלית מלדרטית, ‫ואחרי שנה של עבודה, של... בזמוס, של שנות אדם, כאילו, שלוש שנות אדם, הם הבינו שהאוטומציה שלהם לא מתקתקת, הוא לא עשה את העבודה ואף אחד לא משתמש בה. ואז מה שקורה, שהגיעו אלינו וביקשו, בואו תגידו לנו מה, בואו תעזרו לנו, תגידו לנו מה אנחנו יכולים לעשות במקרה הזה. אז זה, זה, חלק מה, זה חלק מהבעיות שאנחנו נתקלים בהן אצל הרבה... מה, מה,
1: מה אבל בעצם אתה יכול, אם אתה מאפיין את הטעות הזאת, מה יהיה איתם, מה הם עשו לא טוב? לפי דעתי, מה שאני חושב
4: ש... ‫כמו כל מוצב ש... שאתה מפתח, ‫כשאתה בונה את הפרוטוקוליות ‫הטכנולוגיות שלך, ‫אתה צריך לעבור כמה תהליכים. ‫חלק מהתהליכים הכי חשובים ‫זה למפות את הטכנולוגיה ‫שאתה רוצה להטמיע בארגון שלך, ‫שתתאים ל-Business Needs, ‫אוקיי? ‫או לצרכים העסקיים, ‫למרקטינג, לפרודקט, ‫וגם לראות מה שהפרודקט בנה.
1: איך אתה בעצם רואה את השילוב בין הפיתוח, בין המרכיב הטכנולוגי בחברה, לבין המוצר והשיווק? איך הדברים האלה מתנהלים ביחד? איך הקשר הזה קורה? איך הוא צריך
4: לקרות? איך הוא צריך לקרות? מעניין, כן. אני חושב שבשני העשורים האחרונים דברים התחילו להשתנות קצת. בהתחלה הפרודקט הוא היה... הגרעין המרכזי שהוביל את, ה... את הפיתוח והנחה את הפיתוח לאיפה ללכת, גם הנחה קצת את השיווק, איפה... מה צריך לעשות. אני חושב שהטרנד היום הוא קצת שונה, היום אני חושב שהשיווק הוא המרכז, אה, הוא היום הדרייבר, הוא היישוב הא... הא... שדוחן את הפרודקט לכיוונים, כי התחרות המתגברת בעולם שלנו אה, הפכה לזה שהמרקטינג, שהוא מכיר בדיוק, מעלה מסכם של הלוחות, מתחיל להגיד, אוקיי, אני יודע מה צריך, אז אני אגיד לפרודקט מה הוא צריך לעשות, מה הדברים הכי חשובים, ואז הפרודקט אה, בונה את, ה, בונה את התהליך, התהליך שלו, ואז הוא מעביר את זה הלאה לתוך הפיתוח. אה, אז אה, זה... זאת זה אומרת, בגלל... בעיניך
1: התהליך שצריך לקרות זה, זה צריך להגיע בעצם מהמוצר והשיווק, להגיד שבעצם אותם אנשי שיווק מבינים מה הצורך, מה צריך לבטח, והולכים ל... לה... לפיתוח ואומרים לו, עכשיו אני צריך ממך x, y, z.
4: מובן, עכשיו יש, מובן שיש פה, תמיד יש את ה, ה, הנושא הזה שהפיתוח לא אוהב את הפרודקט, פרודקט לא אוהב את השיווק, אז יש שם את, את ה-newense הזה שבדרך כלל אפשר לדלג עליו ברגע שיש סינכרון מלא בין שלושה קבוצות ש... האלה. ‫במובן שבכל שלב ושלב ‫יש מה שנקרא גט קיפרס. ‫גט קיפרס, המטרה שלהם, ‫זה לסנן את הרעשים שמלאים, ‫ולעשות פריוריטיז. ‫ברגע שכולם מסכימים, ‫ואז לוקחים את כל האינפורמציה הזאת ‫וממש מעבירים אותה הלאה לשאר הארגון, ‫דברים uh, מתחילים להיות הרבה יותר, uh, ‫מתחילים לתקתק בצורה יותר טובה. Uh, טוב. ‫אני מסתכל על, על מערך פיתוח ‫כמו שעון, פשוט, טוב. ‫כל קומפוננטה שמה. ‫אתה צריך, צריך לדלבר. ‫לדלבר זה אומר זמן מסוים. ‫יש לך מרבק זמן שאתה צריך לדלבר. ‫וכל קומפונטה בתוך השעון הזה, ‫יש לה את, את מה שצריך לעשות. ‫ברגע שיש סינכרון בין כולם, וה, ‫והזרימת האינפורמציה בתוך הארגון ‫היא מאוד בריאה ומובנת, ‫ויש תהליכים כבר מוסדרים, ‫הדברים עוברים בצורה יותר חלקית.
0: ‫אז בעצם, אם אני הבנתי נכון, ‫אתה בעצם אומר שחלק מהיתרון ‫של ישות חיצונית לארגון שעושה... חלק מהמוצר זה בעצם שאתה מנתק אותה מהרעשים הפנימיים והמתחים והיכולת של למכור, של האם זה פיצ'ר שפרודקט רוצה או פיצ'ר שאנג'ינירינג רוצה, ופה אתה אומר בעצם, אני יש לי פרוסס, אני מקבל מה צריך לעשות, מתי אני צריך לדלבר את זה, ואז אני מתקתק את זה ויש תוצר בקצה.
4: בדיוק ככה, בדיוק ככה, ממש שמת את זה לצורך יותר טובה
1: CTO טוב, שאתה בטח עובד הרבה עם מנהלים טכנולוגיים, מהו, מה, מה דפוסי פעולה שלו, דפוסי עבודה שנראים לך ככה מעניין להציף אותם? תשמע, CTO טוב, אני חושב, CTO טוב הוא בן אדם
4: ש, ש, שבאמת צריך, שיש לו הרבה ידע ב, בהרבה תחומים, אוקיי? לא, לא רק, 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 רק מבחינה טכנולוגית. ‫הוא גם צריך להיות ביזנס אוריינטד, ‫הוא צריך להבין את הביזנס, ‫שהגיע מתחום שהוא מאוד רלוונטי, ‫ויש לו ידע מאוד רחב ‫מבחינת הסטאק הטכנולוגיה ‫הקיים היום בעולם, אוקיי? Mm -hmm. ‫הוא גם, הוא, הוא בן אדם ‫שבסופו של דבר מחליט ומייעץ ‫ונותן איזה, איך למפות את, את הכלים ‫ואת הטכנולוגיה ‫שאתה רוצה להטמיע בארגון שלך, ‫במה להשתמש. למה כדאי להשתמש בדבר הזה ולא מהדבר הזה? אז, אז הידע הזה הוא ידע אדיר וידע מאוד מאוד רחב. Uh, לפי דעתי, uh, אני בחיים שלי נתקלתי בכמה uh, סיפורים מאוד, מאוד מעניינים, uh, והדבר הכי, הכי בלט בהם זה הידע הרחב שיש להם בטכנולוגיה והניסיון האדיר שהם צברו uh, במשך השנים.
1: באסל חורי מגליל סופטבר, תודה רבה שהיית איתנו וצהריים טובים. תודה רבה. וחברים, אנחנו לקראת סיום. תודה לכל מי שהיה איתי, תודה לאורי טולדנו, טל חי, ותודה לך, נירית כהן.
0: ותודה, טל חי.
1: תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה, ותודה לכם שהאזנתם לנו. אם הצטרפתם, רק בסוף אתם לא צריכים לדאוג, כי כמו תמיד אנחנו מקליטים. תוכלו לשמוע אותנו בכל האפליקציות, אפליקציית רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיומס וכל השאר. הייטק בפקים, אנחנו הייטק בפקקים, ימי חמישי שעה 12, רדיו תל אביב, נתראה בשבוע הבא.